0: Hej, det er Manna her, din evolutionære astrolog. I det her afsnit vil jeg fortælle dig om astroiden Lilith, eller nærmere bestemt myten om hende, konteksten, den kultur, der blev formet igennem historien om hende, fordi jeg bruger symbolet astrologisk rigtig meget til at forstå, hvordan en person er inklineret til at indgå i de emner, som jeg vil beskrive for dig her. Det er ikke en freestyle episode, ligesom mine andre øh, telefonsprarbeskeder har været. Mine andre solo-episoder har været lige nu af det, fordi jeg sidder bare og kigger på nogle noter. Men om lidt vil jeg begynde mere seriøst at læse det op, jeg har skrevet. Også selvom jeg har lyst til at sige noget med store ord bagefter. Jeg har lyst til at sige til dig, Åh, uh, det her har jeg også været igennem. Og det der, det talte vi om i den her øh, episode, hele filosofien i den her retning er bygget på det der... Så, så det toner jeg helt ned i bunden, så langt ned, som du overhovedet kan komme. <laughs> Og så håber jeg, at det skal i dig, at du laver de forbindelser selv. Fordi det vigtige ved det her afsnit, det er, at du tillader dig selv at mærke den kraft i dig. At høre, at det her handler om dig og ikke bare en myte som er totalt urealistisk, men <laughs> især altså efter Tom Jacobs, som er ham, der er min mentor astrologi nu jeg har forskellige, lige nu har jeg ham, og det, det er nogle år siden jeg læste hans bøger først, men efter jeg har fået ham som mentor, så er det ligesom blevet så er det kommet op igen og endnu stærkere den her gang. Så det er altså hans bog, Lilith Healing the Wild, som jeg primært tager udgangspunkt i med det, jeg siger i den her episode. Så endelig gå ind og finde astrologen Tom Jacobs. Han er virkelig at Han har researchet rigtig, rigtig meget på Lilith. Og, og alt muligt andet, i øvrigt. Og så det, jeg siger, er dels en opsummering af det, der står i hans bog. Og også mange gange... Direkte oversat, altså fra engelsk til dansk. Nogle af sætningerne i hvert fald. Men det er jo en længere bog, og det her er ikke på den måde en ny bog. Det er jo ikke et direkte oversat. Det er ikke et forsøg på at oversætte bogen, det er det ikke. Men det er et forsøg på at oversætte de væsentlige pointer, uden at, at, miss, altså uden at gøre for meget ved ordene, så pointen bliver en anden. Så det, det er derfor, jeg prøver at, at bruge hans ord om det meste. Men jeg tænker, at jeg alligevel starte bare med et par stikord, som beskriver, hvad lille er. Også hvis nu, <laughs> i det forfærdelige tilfælde, du ikke bliver til hele den her, det her afsnit. Så du lige har det med dig. Hvad er det, det skal symbolisere? Det er vores rå instinkt. Det er softværet i dit råd chakra. Det der er blev altså, blevet, altså har, hele tiden har været der, installeret før, 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 før. Det er noget, vi har lært at frygte, fordi det ikke kan kontrolleres af hovedet. Lidt handler om at udforske vores autonomi, vores følelser og kontakten til kroppen. Og det er så fedt ved Tom Jacobs bog, selvom myten ender, som vi skal høre, jeg skal nok fortælle myten eller læse den op <laughs> i raseri, så skal vi udvikle os ud over den vrede og handle fra et grounded sted, vi også forpligtet på retfærdighed frem for hævn er en af hans pointer og det gør man så igennem eller der er ligesom ni stadier af den her Lilith proces og det er især dem som jeg glæder mig til at finde ud af om du kan genkende dig selv lige. så altså Lilith er en kraft i dig ikke? det er en kraft i dig det handler ikke bare om nogle andre en historie en gammel historie, det er en kraft i dig det er en kraft, der ikke er kontrolabel for det patriarkalske, maskinelle system. Det naturlige feminine, kunne man kalde det. miljøbevidsthed, at ære det naturlige flow af følelser, at insistere på lighed, at sige fra og til uden undskyldning, at tillade det naturlige flow af seksuel lyst, at være åben for forandring, hvis sige måske kunne lide med den ene nu og ikke... Det samme, den anden nu. Og den indstilling, den lille indstilling, kan tro andre. Men vi er nødt til at stole på os selv for at kultivere autonomien. Og hele tiden sige, hvad jeg er nødt til at gøre for mig selv. Så det er ligesom helt, helt kort. Lad os begynde. <laughs> Historien om Lilith er central for vores kulturelle arv, tradition og patriarkatet selv. Den vestlige civilisation er centreret omkring patriarkatet, et system der i alle livsområder understreger gøren, produktivitet, klar tænkning og at naturen eksisterer for menneskets fordel. Det maskuline er at forme sig selv og sit miljø gennem handling, gennem kontrol. Helt simpelt hviler patriarkatet på den filosofiske position, at ejendom skal ejes af mænd. Eller på engelsk, property should pass through male lines. Og for at opnå det, er der så regler, som den generelle befolkning er blevet trænet i at adoptere til. Og frygte for, hvis ikke længere er der. Det her det handler om fundamentet for, hvordan vi har levet de sidste 6.000 år. Og som har domineret vores hverdagsrutine for størstedelen af den menneskelige race. Og det opdeler Tom Jacobs så her i tre idéer. 1. Manden skal uden tvivl vide, hvem hans børn er. Ellers skyldes hele det patriarkalske projekt ud at magten ikke kan kontrolleres og manipuleres gennem maskuline kræfter, hvis ikke manden ved, hvem hans børn er. 2. En kvindes seksualitet skal bringes under mandens kontrol, eller under et maskulint mindset, faktisk. Hele kvindens forhold til sin krop skal kontrolleres af manden, ellers tror det igen det, der giver kulturen form. Kvindens tilgængelighed over for manden vil jo være begrænset, hvis hun lyttede til sig selv, hvis hun ærede sig selv som en forlængelse af naturen, der nogle gange har lyst, og nogle gange ikke har. hun ville kunne mærke, at mandens instinkter og motivation var forringet som følge af kulturel indoktrinering. Så hvis kvinden stoler på sin naturlige seksuelle instinkt, kan patriarkatet heller ikke overleve. 3. Kvindens seksuelle liv må dreje sig om at få børn. Og i den kontekst må kvinden gerne opleve nydelse, men hvis hun har den idé, at hun kan have sex med nydelse som formål, eller med det formål at erfare sig selv som et kærligt og spirituelt væsen, så vil de kontrollerede rytmer ødelægges. I patriarkatet skal kvinden tro på, at hendes seksuelle selv bedst tjener livet eller en eller anden gud ved at være klar til at føde børn. Feminin energi er centreret om væren. Og i det maskulines øjne er femininitet ukontrolleret, ufokuseret, uproduktiv. Og det maskuline vil derfor prøve at instruere det feminine, strukturere, disciplinere det. Det vil Feminin energi så responderer på, og så vil maskulin energi svare igen, og så, og, så, og så, så, bliver vi i en dualisme, hvor vi identificerer os selv ved vores krop. Og der vil det maskuline helt naturligt blive ved med at dominere det feminine. Matriarkatet er heller ikke en løsning, som var det førhen, men der er det her bevidsthedsskifte. Og det vil ikke være tænkt med noget som helst arkiv. Faktisk var det vigtigt for vores kollektive udvikling med den maskuline tænkning, og Tom Jacobs understreger, at patriarkatets model for, hvordan vi skal leve i os selv, ikke er ond. Det er den intentionelle elevering af det maskuline over det feminine, som giver en smerte i denne tid at ved at hele fra. Men nu er der så ved at ske et skifte med vores entré til vandbærens tidsalder. Og så kommer der lige en note fra mig, fordi den her bog er skrevet først i 2008, så har han revideret den i 2010. Men, og, det, og det hænger godt sammen med astrologisk, med hvornår det her skifte eventuelt kunne have startet, tænker jeg. Men i 2020, der har vi altså kulminationen ved at mene, med den lige nu evidente effekt af virussen. Så derfor synes jeg, det er endnu vigtigere at tale om, hvad det er, der er ved at ske vandbærens tidsalder, altså hvor vi i højere grad finder ud af, at der er nogle ting, vi kan selv, og der er nogle ting, vi er nødt til at fuldstændig nytænke. Okay, jeg fortsætter. At forstå os selv som energetiske og seksuelle væsener er en stor del af det bevidsthedsskifte. Det er ikke tilstrækkeligt længere, at vi lige holder ideen om, at vi er separeret. Vandbærens tidsalder som et energetisk baggrundstæppe vil bede os om at befri os selv fra konventionen og genopfinde os selv, så vi følger det, vi er i nærværende øjeblikke på sådan en ikke tilknyttet, observerende måde ved at skille os fra strukturer og måder at leve på, der ikke får os derhen, hvor vi gerne vil være. Men hvordan dækker vi nu rummet mellem den overleverede model igennem 6.000 år af den maskuline tænkning med følelsen eller den medfødte viden om, at den model ikke er tilstrækkelig? Det er så som Jacobs pointe og min, at, at der er en opdateret forståelse af lillets myte, som kan få os rigtig langt i forhold til at på det. Lillet handler om at genforbinde os med vores indre natur, hvilket direkte skaber vores forhold til naturen og planeten. Så fx hvis du er bange for sider af dig selv, vil du være bange for at dele af den naturlige verden. Hvis du er villig til at se med åbne øjne på det din krop gør og behov der ikke kan kontrolleres, desto mere villig er du til at anskue den naturlige verden og din plads i den på respektfulde måder og respondere på den bevidst. Myten er et redskab til social instruktion. Vi får modeller af, hvad der er acceptabelt og uacceptabelt adfærd i en given kulturel kontekst. Historien om Lilith kan så fortælles på en måde, så patriarkatet kan vise en skurk, når kvinden har en naturlig seksualitet, der kan kontrolleres. Men den kan så med Tom Jacobs forståelse genfortælles, så Lilles historie hiler os og åbner døren til at svare på, hvad de her tre førnævnte idéer har gjort for kvinden. Og nu kommer historien. Historien er, at da Gud skabte Adam, var Adam skabt både maskulin og feminin. Da Adam begyndte at navngive dyrene, gik det op for ham, at alle andre dyr havde en naturlig mage, og at han ikke selv havde. Han forsøgte sig med den feminine del af alle dyr, for at finde, den, der var skabt som hans anden halvdel. Han fandt så ud af, at det var ingen gab. Han spurgte Gud, hvorfor det var sådan, og Gud sagde, at Adam i sin egen krop var begge dele. Men for at lindre Adams ensomhed, separerede Gud Adam i to dele, maskulin og feminin. Adam og Lilith. Adam og Lilith var meget lykkelige sammen. De kunne tage rundt sammen, lege, spise og elske. De kunne dele livet med hinanden. Men i deres elskår interesserede Adam på at være øverst altid. Lilith sagde til ham, at han jo var lavet af det samme som hende og lavet på samme tid, så de var derfor ligeværdige. Men Adam protesterede, for han troede, at mens han var skabt af jorden, som var ren, var hun skabt af bundfald, hvilket var urent. Lilith insisterede på, at de var lige, og Adam insisterede på, at det var de ikke. Og til sidst fik det Lilith til at forlade ham. Hun valgte ikke at blive domineret, og gik i stedet selv ind i Øde det vil sige, at hun forlod den eneste mand på jorden. <laughs> Så slemt var det. Lilith var intentionel omkring at være den, hun var. Og udtrykke sig naturligt. Hun fandt en hule at leve i og sørge for sig selv i. Det var på grænsen til det røde hav, hvor det siges, at dæmonerne bor. Og ved at stemple hende som dæmonisk, vil alle, der følger den kristne lærer, i øvrigt ikke interessere sig for at lære Lilith at kende. Der nåede hun et socialt liv med dæmonerne og gik i seng med dem frit. Hun fødte 100 udødelige børn hver dag. Lilith var ikke domineret af nogen, og hun udtrykte sig selv kreativt og seksuelt. Hun var fri og mere hel, end hun kunne have været i en relation med Adam, selvom hun vidste, at Adam var hendes naturlige anden halvdel. Adam sad nu i Edens have, omgivet af skønhed, men ingen delte med. Han var ensom og bad Gud om at få Lilith tilbage, så han ikke skulle være så ensom. Gud sendte tre engle til Lilith med budskabet, Kom tilbage og lev med Adam, eller dine udødelige børn vil miste deres udødelighed, og du vil se dem dø. Lilith svarede englene, at Gud havde givet hende en særlig opgave, da hun valgte at forlade haven. Og det var at passe på børn. Så den behandling her var uretfærdig. Englene svarede, at det med at passe på børnene var ikke så vigtigt. Straffen ville ske, hvis hun ikke kom tilbage til Adam. Lilith valgte ikke at komme tilbage. Og hendes børn begyndte at dø. Hun responderede med raseri, og det siges, at dæmonen Lilith fortsætter med at søge hævn imod mænd og menneskeheden generelt. Efterfølgende. Skabte Gud Eva til Adam, en eftergivende partner, der aldrig vil stå op imod Adam og kræve ligeværd eller ret til at træffe sine egne beslutninger. Så når denne historie fortælles, læres vi, at hvis vi går imod Gud, så vil vi lide. Og hvis vi tror, at vi kan træffe vores egne beslutninger, så vil vi blive straffet, vil vi blive ulykkelige og alene. Det er en moralsk fortælling, det er myter for at lære kvinden ikke at gå imod den maskuline gud. Og i den hebraiske tradition, er kvinden også ansvarlig for, om manden finder hende tiltrækkende. Og det er derfor, en gift kvinde dækker hendes sår, når der er mænd, der altså ikke er hendes ægte mand til stede. Det er noget af det samme, der er på spil med ritualer omkring menstruation, hvor kvinden regnes for uren. Det er en dom over en naturlig proces, og det påvirker selv sagt kvindens forhold til sin krop. Når vi så oplever noget andet end de normer, der er givet i sådan en myte, kan vi opleve skam, fordi vores naturlige proces ikke lever op til de angivne forventninger. Sagen er bare, at de fleste af os er mere kompliceret, end hvad vores kultur angiver som rigtigt og forkert. At være anderledes end det, der omgiver os, er per definition svært. Det har historisk været en rigtig dårlig ting, at være anderledes til at dit liv. Så selvom Eva blev installeret som den acceptable adfærdsmodel, gik Lilith i enhver kvinde ikke væk. Hun blev bare gjort uacceptabelt og tvunget til at gå af dem ved magten. Kvinder blev lært at blive en side af sig selv, og udskamme og demonisere en anden side af sig selv. Tom Jacobs nævner et sted, hvor særlige Lilith-aspekter trods alt er velkomne, og de kan reduceres til sexhandel, i det og i konkurrencesport. Den kulturelle tradition af Lilith-myten har efterladt os uvillige og ud stand til at elske Lilith i os. Den instinktive, vilde side, hvilket skaber en følelse af splittelse mellem den indre virkelighed og den præskriptive ydre virkelighed, der vil fortælle os, hvem vi burde være. Vi kan bare ikke længere undgå at se den del af os og elske den. Lillet Lilith holder nøgle til vores kapacitet til at fortsætte med at leve på denne planet. Absolut ikke kun for kvinder, men må også kende at være Lilith. I stedet for den kulturelle forringning, hvor en mand forventes at gifte sig med Eva og holde sig langt fra Lilith. Det undertrykker nemlig naturlig seksualitet for en kvinde, der tror, at hun er Eva, kan ikke være fuldt til stede i en relation. Hun er blevet redigeret til et niveau af følelighed. Lillet i det her lys er et kald på at komme ind i din krop, slutte fred med det, du finder i din krop, som ikke kan kontrolleres. For det vil gøre, at du kan mærke instinktivt, hvad der virker for dig, og hvordan du kan bringe mere fred til din oplevelse af at eksistere på den her jord. Og nu skal vi så se på, hvor vi selv er henne i forhold til lille temaer vi har levet og lever. Den her ni-stadieinddeling hjælper os til ikke at sidde fast i et af stadierne, og samtidig giver det os plads til en healingsproces i hvert stadie. Din lille historie kan udspille sig overalt, men larmer mest i en familiekontekst eller en romantisk-seksuel relation. Der er Ni stadier, men hjertets kompleksitet og de mange lag af vores bevidsthed er informeret af en række faktorer, der gør, at vi lærer non Det betyder, at det, vi har lært vores 10 år siden, lige pludselig har ny betydning og relevans for os, selvom vi troede, det var bearbejdet. Så har det i når jeg gennemgår stadierne, at du sagtens kan have været igennem det hele, for så at komme tilbage til nummer 3, for så og føle, at du sidder lidt fast i nummer 1, that's life. STADIE 1. Retten til at eksistere. Lillets historie starter med, at hun præsenterer sig selv som lige med Adam. Naturligt genkender hun, hvad de har til fælles, guidet af den biologiske virkelighed. Og hun tager ikke det faktum, at de er forskellige psykologisk, som noget, der betyder, at der må skabes et hierarki imellem dem. Hun føler, at de er to halve af et hele. Hun konkurrerer ikke mod Adam, men skaber fælles oplevelser med ham. For at navigere det her første stadie, må vi tro på os selv og vores ret til at blive regnet for ligeværdig. Vi må tro på vores ret til at eksistere, og ideen om, at individet har ret i et forhold. Vi må lære at værdsætte os selv så meget, som vi værdsætter andre. Hvis du går i stå i det her stadie, er det, fordi du aldrig når til at hæve din ligestilling med andre, fordi du er blevet programmeret til at tænke dårligt om dig selv. Det kan være, at hvis du hævder dig, vil du indbyde til en konflikt, som det er mere naturligt at ville undgå. Det kan også være, at du står op for dig selv, men stadig lægger mere vægt på andres respons på, at du er der. Så for at navigere stadiet succesfuldt, må vi have tillid til os selv og vores ret til at blive regnet for lige med andre. Det er de to. At møde forsøg på at dominere og redigere os. Når vi så holder på vores ligeværd, finder vi ofte ud af, hvem i vores miljø, der ikke er interesseret i, at tillade os at tænke som en, der har ret til at tale og træffe beslutninger og følge vores egen vej. Mange vil opleve, at andre forsøger at redigere deres udtryk indirekte eller direkte. Det kan være i misbrugsforhold eller en anden form for undertrykkelse. Og det sunde lille udtryk er så at stå op for sig selv og være tydelig om, hvem hun er. For at succesfuldt at navigere det her andet stadie, skal vi klart kategorisere de forskellige responses, vi modtager på stadie 1. At klemme vores ligeværd. Nogle vil prøve at ændre os, og der kan vi prøve at bygge bro til en fælles forståelse. Der vil være nogen, der forsøger at hjælpe os ved at pege noget ud, der kunne være udtrykt mere bevidst af os, og der kan vi så være taknemmelige for den hjælp. Hvis vi føler os misbrugt eller trådt på, når andre har prøvet at ændre vores umiddelbare udtryk, kan vi komme til at reagere ude af proportioner på situationen i et forsøg på ikke at være sårbar over for den smerte igen. Derfor er det vigtigt i det her stadie at sortere i forskellige responses, så vi klarer over, hvad der i virkeligheden sker. Stadie 3. Flugten. Efter konflikten med, hvem der skulle ligge on top i 6 forlader Lilith Adam. Hun beslutter, at det ikke var passende for hende med den underste position, og hun havnede med alle dæmonerne. Nogle gange efter at have stået op for os selv over for den, der ville undertrykke os, er vi nødt til at forlade dynamikken. Det er et forhold, hvor du virkelig føler, at du hører til, men du er nødt til at flygte for at kunne overleve i en eller anden udstrækning. Det kan angå emotionelt som fysisk trivsel. Helt sikkert er, at din autonomi og selvrespekt vil være troet, hvis du forbliver i situationer, hvor du holdes nede. Men det er ekstremt svært at gå. Tanken om at gå kan give håb, men når du så går, kan verden vise sig at være et brutalt sted. Frygten for The Greater Unknown er ikke større end lillet tro på sig selv. Hun ved, hvad der er bedst, og er i stand til at træffe de rette beslutninger for sig selv. Og det er at hun er tæt forbundet krop og instinkt. Og derfor har hun en oplevelse af verden, der ikke er guidet af frygt. Hvilket sker, når vi udelukkende forlader os på vores hoved eller sinder. Frygten vil måske holde dig helt fra at gå, fordi du ved, hvad du har. I det mindste er du vant til at blive underkudt på den her måde. Hvem ved, hvad der venter derude? Se, hvad end valg du træffer i stadie 3 er. Det en del af processen med at lære at leve din lille historie. Og hver af os, der lever hvilken som helst arketypisk rejse, lærer fra inside out om den kulturelle ubalance. Om den sygdom der har udviklet sig til en krig på det feminine og den vilde del af livet. Alle her er også inviteret til at give slip på fortrydelse. For dem, der er op enten på fortidige valg om at gå, eller valg om ikke at gå, og som fortryder det, må acceptere det, for når den bro er brændt, og den mulighed er misset, så er det let at fortryde. Det ville ikke være en lille historie, hvis det var let at gå, hvis ikke vi følte, vi hørte til. Vi er nødt til at stole på os selv nok til at vide, at den instinktive beslutning, vi er nødt til at træffe lige nu, er den rigtige i dette øjeblik, og så have tillid til os selv, selvom omstændighederne gør det svært. Et andet issue med det her tredje stadie er, hvis vi forlader situationen i en tilstand af frygt. Det er altså vigtigt at udvikle en selvtillid for at have tillid til, at vi selv kan klare den på egen hånd. Vi må naturligvis overveje helbred og forpligtelser. Ideelt set er vi i stand til at prioritere os selv over forpligtelser, men det er jo ikke altid det kan lade sig gøre. Og så må vi have barmhjertighed med os selv. Også hvis vi har fortrydelser omkring valget. Stadie 4. Separation. Da Lillet forlader Adam, er det traumatisk for hende, uanset årsagen lige i det øjeblik, må hun fokusere på sin overlevelse. Da Gud så sender englene, får hun det umulige valg, og historien fortælles på en måde, så vi ikke skal tro, hun har samme slags følelser omkring det, som vi vil have. Lillith må overveje at returnere til Adam og blive en slags slave, eller at se sine børn dø. Børnene har hun fået med dæmonerne, og de er udtryk for kreativ og seksuel frihed. Oversat til din kontekst, kan det bogstaveligt talt være børn, der ofres, eller hvilken som helst ting, du har skabt? Resultatet er for Lilith, at hendes bevis for, at grunden under hendes autonomi vil blive udslettet, hvis hun gik tilbage til Adam. At hun så ikke engang får støtte fra Gud, gør det tydeligt, at Lilith er totalt på egen hånd ved dette valg. Valget er altså også at forlade forbindelsen til sit spirituelle selv, som hun altid har kendt. For at navigere det her stadie godt, må vi bevare en bevidsthed om, hvad der er sket, og hvordan vi i indeværende øjeblik tager os bedste af os selv, nu hvor alt er forandret, og vi ikke længere har den støtte, der før var i vores liv. Stadie 5. Raseri. I den kulturelle transmission af historien er raceriet slutningen, hvor Lilith drager ud og gør ondt imod andre for at hævne sig. Sådan noget som spædbarnstød blev sagt at være Liliths hævn. Lilith blev fortalt sådan, at hun forførte mænd i deres drømme og fik dem til at spille deres sæd, hvilket ifølge jødedommen er der strenge regler omkring. En naturlig kropsproces bliver igen demoniseret, på grund af det naturligt feminine. Men vrede er en naturlig reaktion på det lille, har været igennem. Vrede har rødder i smerte, og ved at bære vreden og kaste den på andre for hævn, gør det bare, at der starter en cyklus med vrede og smerte. Vi sidder fast i det her stadie, hvis vi møder vrede med vrede og vold med vold. Kun om kan hele smerte. For at navigere det her stadie succesfuldt, kræver det, at vi genkender de følelser, der er, og gør noget konstruktivt med dem. Vi må vende vreden til noget andet. Det er meget vigtigt, at vi ikke konkluderer på det her stadie, at den feminine energi i os er imod os. Stadie 6. At sørge. Her begynder vi at genskrive Lillets historie. Vi går bagom raseriet og ind i sorgen. Uanset om vi valgte selv at gå eller følte os tvunget til at gå eller om straffen var direkte eller indirekte, så har vi oplevet et tab. Og det er vigtigt at være åben for at erfare den smerte, vi har samlet op fra følelsen af at blive domineret og troet af dem, vi føler os mest knyttet til. På det her stadie bruger vi tid med følelser bag de åbenlyse følelser, vi må acceptere. At vi har mistet og er blevet for rådt, Og mærke det uden at knytte en offerrelateret mening til hændelserne. Stage 7. At acceptere ansvaret. Så længe vi knytter offerfølelse til det, der er sket, kan vi ikke hele og tage ansvar for det. Vi tiltrækker begivenheder, situationer og forhold til os, som vi behøver for at få de læringer, vores sjæl har valgt i det her liv. Det perspektiv hjælper os til at hele og tage ansvar. Det her stadie 7 skal navigeres ved i øjeblikket at se værdien af det, der har udfoldet sig som en nødvendig læring. Vi må trække al bebrejdelse af andre, der har såret os, selvom det var intentionelt, tilbage. At vælge at gå igennem den proces hiler os ved at forsejle vores energileaks i vores energifelt, fordi vi ikke længere opgiver vores egen styrke. Stadie 8. At genforpligte dig på det, der er vigtigt. Efter alt det, der er sket, må vi tage tid til at se, hvad det er, der er vigtigt for os, og det giver vores energi konstruktivt. Det kan være, at vi har behov for at trække os tilbage for vores kulturelle kontekst. I hvert fald må vi forlade andres dom over det feminine, vilde, og vi må vælge at blive en del af løsningen gennem tilgivelse. Det er en indre proces i stadie 8, men før vi genforbinder os med verden, må vi blive sikre på, at vi er helede fra de smertefulde erfaringer i fortiden. I dette stadie må vi være helt ærlige med, hvem vi er, og vælge en tillid til, at siden vi er her, må der være et formål med os, der tjener helheden. Og det giver en chance for at gøre noget meningsfuldt, med vores energi, tid og passion. Statie 9. At komme tilbage til verden. I den sidste lille fase går vi tilbage ind i samfundet. Eller vi vælger et nyt samfund, eller vi skaber et andet samfund. Vi er funderet og forløste. Klar til at dele med kulturelt indlejret frygt for det vilde på en proaktiv og produktiv måde. Vi forpligter os på at forlade den konflikt, der skal holde nogen eller selvud eller andre nede. Samtidig siger vi ja til at erfare en spænding, når andre konfronteres med vores energi, fordi deres betingede selv bliver nervøs. Vi føler os mere hele og mere til stede, når vi tillader Liliths visdom. Vi fungerer som hele værner beings der respekterer os selv og ærer sandheden, som vi oplever den. Vi accepterer, at majoriteten af befolkningen er trænet til at frygte det vilde, men siden vi ikke kan undgå, at ære det vilde i os, må de eksponeres for det som en del af deres helingsrejse. Succesfuldt navigeret bevarer du en bevidst, åben, medfølende, kommunikerende kontakt med, hvem du er, som menneske, og hvem andre er som mennesker. Alle, der ser på denne lille proces for sig selv, er nødt til at tilgå den med en omsorgsfuld ånd, for at hele sig selv efter mange år eller mange liv med misforståelser og skam. Ja, så nu er vi igennem oplæsningen. <laughs> og øh, jeg vil lige knytte et par kommentarer til, fordi når vi så ser på lillet i vores så ser vi på, hvilken del af dit liv Lillets autonomi og instinkt har behov for at blive udtrykt i. Der hvor du er blevet gjort forkert for at ære dit instinkt, og hvor du er blevet sanktioneret og straffet for din selvstændighed. Hvor, hvordan og hvorfor det er huset, og hvilket mode of being du har absorberet omkring det feminine, og hvordan du vil søge at få det udtrykt af mere om tegnet, altså stjernetegnet og aspekterne til de andre planeter. Altså samtalen mellem to energier, eller flere energier i dig. Og bare som en lille afsluttende reklame, <laughs> så kan du få en særlig lille lydfil, nu hvor du har hørt hele den her. Fordi så er der en hel masse, jeg ikke behøver at forklare dig, og vi kan gå direkte til, hvad det betyder for dig. Det er altså ikke hele dit horoskop, men det er en central nøgle, som du vil kunne genkende. Med lydfiler, synes jeg, det er demotiverende at gøre det op i tid, sådan at den skal vare en time, eller den skal vare en halv time. For enten har jeg sagt det, der skulle siges, eller så har jeg ikke sagt det endnu. Men jeg vil sige, at rammen er, at den her længere end et kvarter, og den vil formentlig også være under en time, tror jeg. Who knows? Prisen er 950 kroner lige nu, fordi det tager trods alt lidt tid, og jeg vil gerne gøre det. Godt, og jeg skal også betale moms og alt det der. Så hvis du er en af dem, som også gerne vil støtte solo selvstændige i den her tid, så kan du jo bare gøre det af den grund. Men jeg har på fornemmelsen, at når du har lyttet hele det her igennem, så kunne det også være en spirende interesse i dig for at få en beskrivelse af, hvordan det helt specifikt ser ud i dit horoskop med lille. Så det vil jeg elske at gøre for dig. Det er et tilbud her lige omkring... Hvad har vi, april 2020? Så hvis du hører det her senere, så skal du nok lige skrive til mig, for at høre om det stadigvæk findes. Du bestiller ved at skrive til mig på lyden af et bedre liv, Meget gerne kom ind på min hjemmeside, managulær.com Så ja, gå ind og tjek min hjemmeside, men jeg, jeg skriver det ikke derinde, fordi det er kun til dig, der har hørt så langt her. Så tusind tak for at have interesseret dig, og jeg glæder mig til at høre fra dig.